0: Familiensache. Liebe oder Chaos?
1: Hauptsache Familie.
0: Die kriegen alles mit. Wie ist denn die Körperspannung bei Mama? Wie ist denn überhaupt die Stimmung innerhalb der Familie? Kinder sind ja sowas wie ein Seismograph für das Familienleben. Die spüren sofort, dass da eine Unstimmigkeit ist. Das wird schon spannend zu schauen, wo wir in 10, 20, 30 Jahren mit den Menschen stehen, welche Erfahrungen die mitbringen, die jetzt
1: gerade zwei, drei Jahre alt sind. Familiensache. Ein Podcast von RSH mit Ike Kirchner und Matze Schmack. Hallo.
2: Und damit ein großes Hallo zu euch nach Hause, in der Küche, im Auto, wo auch immer ihr seid und gerade diese Folge der Familiensache hört. Es ist schon die 21. Ausgabe und wir wollen heute natürlich auch wieder mit unserem Paarberater und Familiencoach Sascha Schmidt über ganz wichtige und aktuelle Themen sprechen. Wenn ihr auch in den letzten Folgen dabei wart oder mal reingehört habt, dann wisst ihr natürlich, beschäftigt uns gerade auch das Thema Corona. Und ganz interessant ist ja gerade zu sehen, wie die unterschiedlichen... Leute gerade damit umgehen mit diesem Thema. Ne? Manche sind total gestresst, viele vermissen natürlich ihre Liebsten, für andere hat das aber auch ja, was ganz Gutes in dieser Zeit. Und die sehen auch die positiven Dinge. Hat das vielleicht auch was mit dem Alter zu tun? Darüber wollen wir heute reden mit Sascha.
1: Und deshalb freuen wir uns natürlich auch in dieser Folge, dass er uns wieder Corona-bedingt digital zugeschaltet ist. Unser Paarberater und Familiencoach Sascha Schmidt aus Bordesholm. Moin Sascha. Hallo, moin moin.
2: Jetzt ist es ja sehr interessant, wie unterschiedlich die einzelnen Generationen gerade mit dieser Situation umgehen. Jetzt hat man zum Beispiel auch in den letzten Tagen gelesen, äh, das ganze hamstern und dass viele Klopapier kaufen, das haben nicht etwa die Älteren gemacht, die unter Umständen Schwierigkeiten haben, eben rauszugehen, ne, denen es nicht so leicht fällt, mhm. die sich ja auch schützen sollen und gar nicht erst rausgehen sollen, sondern das haben vor allen Dingen die 20, also die Mitte-20-Jährigen gemacht, ne, da die ja, wo man sagen könnte, naja, die sind doch fit, die sind doch gesund, ähm, was brauchen die in ganzen Schuppen voll Klopapier? Was glaubst du, woran liegt das?
0: Das ist eine gute Frage. Ja,
2: dass, dass die einzelnen Generationen so unterschiedlich gerade auf die Situation reagieren?
0: Also ich glaube mal, das ist natürlich auch die Frage, was hat man bisher denn in seinem Leben so erlebt? Also wenn ich jetzt äh, an meine Großeltern denke, die leider nicht mehr leben, die haben den Zweiten Weltkrieg miterlebt, äh, die Mangel sozusagen im Zweiten Weltkrieg, wenn ich an meine Eltern denke, die sind äh, kurz nach dem Krieg geboren, die kennen auch Mangel ganz stark noch, ähm, für die ist jetzt das, was hier gerade passiert, auch vielleicht ein bisschen eher so, naja, das ist gar nicht so schlimm. Also ich kenne das viel krasser, in Anführungsstrichen. Wenn ich jetzt meine Generation nehme, ich bin ja 50, also 69 geboren. Ich kenne ja eigentlich nur Wachstum und äh, immer mehr Luxus in den 80er Jahren, sozusagen Konsum ohne Ende, alles geht. Und ähm, jetzt ein bisschen gepaart vielleicht mit dem Gedankengang, na ja, das, was wir damals so erlebt haben in den 80ern, ähm, als ich Jugendlicher war, diese Aufbruchstimmung, das stimmt doch nicht so ganz. Also es geht doch wieder so ein bisschen, halten wir unseren Wohlstand oder geht es sozusagen wieder ein bisschen zurück? Und wenn ich jetzt meine Kinder nehme, jetzt 14 und 16, dann habe ich eher das Gefühl, dass das eine digitale Generation ist, also die auch auf ganz andere Themen schaut. Die habe ich jetzt auch nicht Klopapier einkaufen sehen. Also so würde ich das so ein bisschen einteilen und dann immer natürlich noch äh, variierend der eigenen persönlichen Geschichte, die man hat. Also wenn man jetzt jemanden mit Migrationshintergrund fragt, der vielleicht eine Fluchtgeschichte und Fluchterfahrung hat, der sieht das ganze Thema vielleicht auch ein bisschen anders äh als die, die sagen, ich bin bisher immer wunderbar aufgewachsen und ja, plötzlich erlebe ich das erste Mal, dass vielleicht ähm, gewisse Sachen nicht mehr da sind. Jetzt
1: ist es natürlich super interessant, weil so als Ende 80er-Kind, da ging es uns super gut, ne? Die 90er ja, ja. über, da gab es keinen Mangel, da gab es ja. gar nichts. Also da war alles da, da war äh, der Gameboy, da war ein locker Leben, äh, würde ich mal fast sagen. Also nee, da war wirklich alles ganz toll. das ist Man ist völlig behütet und beschützt und völlig Sorglos. ohne Sorge aufgewachsen aufgewachsen als Kind. Es gab keinen Krieg irgendwie in Europa. Ähm, klar gab es Kriege weltweit, aber das erste große Ereignis, an das ich mich erinnern kann, äh, war dann mit äh, 13 9-11. Aber selbst das mhm. war ganz weit weg und das war mhm. auch irgendwie nichts, was uns bedroht hat. Das ist jetzt so das erste Mal, dass was bedroht wird. Und wenn ich da jetzt so an diese, ja, an die Gruppe denke, die vielleicht nochmal so zehn Jahre jünger ist als ich jetzt, äh, die da jetzt hamstern, ist das, weil man jetzt das erste Mal eine Angstsituation erlebt? Kann da auch was bleiben? Kann bei denen quasi auch jetzt so eine Mangelerfahrung in jungen Jahren ähm, was für später auslösen? Wird das eine ähnliche Generation wie, ich will es jetzt nicht vergleichen, aber wie eine Generation Zweiter Weltkrieg, wo auch Mangel herrschte?
0: Also, das sind ja fast sozusagen äh, mhm. Fragen, die ein Soziologe eher erforscht oder die Soziologie oder vielleicht sozusagen Gesellschaftspsychologie. Ähm, aber als du das gerade so erzählt hast, ist mir ein anderer Gedanke gekommen. Ähm, ich glaube, gerade so Ende der 80er, Anfang und auch in den 90ern Jahren, das war schon eine Zeit, wo der Egoismus auch sehr hoch gehalten wurde und gepriesen wurde. Also, so diese Marktliberalisierung, wir haben das erlebt, auch mit dem Finanzmarkt sozusagen und so ein bisschen dieses Credo, wenn jeder an sich denkt, dann ist, sind, ist oder sind an alle gedacht, und sozusagen nach mir die Sinnflut, vielleicht eher so diese Blickweise. Und ähm, für mich ist das Hamstern ja eigentlich ein ganz simpler Ausdruck von Angst. Also da sind Leute in Angst geraten und wenn ich in Angst bin, mache ich halt drei Sachen automatisch, ohne nachzudenken. Ich greife an, das wäre für mich das Hamstern, ja, so viel Klopapier wie möglich. Ja. Ähm, ich laufe weg, das wären die, die vielleicht, ähm, ja, Gut, bei Corona, Corona kommt ja hinterher, aber ich erinnere mich an diese Tschernobyl-Zeit zum Beispiel, als ich Jugendlicher war, da gab es dann Leute, die sind einfach nach Südspanien geflogen. Ähm, bei Corona jetzt nicht so klug, aber damals war das äh, sozusagen die Idee, man, man geht auf die kanarischen Inseln oder nach Südspanien und weicht sozusagen diesem radioaktiven Regen aus. Das war ja auch so etwas, was übereinkam von mhm. heute auf morgen. Ja. Ähm, und dann gibt es natürlich die, die äh, sozusagen in Ohnmacht sind, also gar nichts mehr machen. Die gehen weder Hamster noch hauen die ab, in Anführungsstrichen. Und für mich ist das einfach ein Ausdruck von Angst. Und ähm, deswegen, es ist, ist ein bisschen zwiegespalten. Also man kann sich darüber ja amüsieren, wurde ja auch ganz stark gemacht. Es ja, ja. ist vielleicht wirklich so ein Ausdruck von Angst, von Unsicherheit, von etwas, was man bisher so nicht gewohnt war. Und ähm, wenn jemand Angst hat, ist es ja wichtig, dass man ihm diese Angst nimmt. Und wenn man sich darüber dann auch noch amüsiert oder diese Person lächerlich macht, glaube ich, ähm, dann ist das nicht unbedingt hilfreich. Verständnis fehlt mir aber auch dafür, was da gewesen ist. Ich habe aber auch eine Lernkurve übrigens hinter mir. Ich hatte immer, ich bin so ein Just in Time-Einkäufer gewesen ja. bisher. Also mir wurde immer vorgeworfen von meinen beiden Frauen, mit denen ich jetzt zusammengelebt habe, hintereinander, dass der Kühlschrank immer leer ist. Und ich habe gesagt: Ja, wieso, wenn ich was brauche, dann gehe ich halt schnell einkaufen. So, das war immer so, so meine Ahnung, sowohl in München als, <lacht> als jetzt auch hier in Bordesholm. Da kann kann ich immer gleich zum Biomarkt gehen oder irgendwie zum Supermarkt und hol das noch. Und das hat sich jetzt geändert, weil ich nämlich keinen Bock habe, mit diesen Masken rumzulaufen. Ich mag das überhaupt nicht. Deswegen gehe ich jetzt nur noch einmal richtig Groß Einkauf machen, was ich früher nie gemacht habe, mhm. dass der Kühlschrank einmal voll ist für eine Woche und dann gehe ich nochmal auf den Markt, da kann ich ja ohne Maske rauf und das war's dann. Und das ist schon spannend, dass das in meiner Generation, die dieses Just-in-Time kannte, so alles ist da, ich muss mich doch nicht sorgen, dann gehe ich halt um die Ecke das hat sich bei mir geändert jetzt.
2: Da erschreckt man sich dann auch, wie viel man auf einmal ausgibt für einen Einkauf. Das ist meine Lernkurve, weil ich davor so sechsmal in der Woche für 20 Euro, wenn du dann auf ja. also einmal, aber einmal 100 Euro, denkt man so, oh mein Gott, was habe ich getan? Was habe ich hier erstanden? Goldbarren? Finde ich auch sehr interessant, wenn wir über die Generation reden. Ähm, habe ich jetzt auch gehört in den letzten Wochen, dass wir natürlich die Älteren schützen sollen. Und das sind ja eigentlich die, die auch schon diese Mangelerfahrung gemacht haben, die jetzt quasi bedroht sind von diesem Virus, ganz extrem. Ähm, die zu Hause bleiben sollen, die sich schützen sollen. Und äh, dann habe ich jetzt auch schon teilweise den Vorwurf gehört, ja, äh, es geht so um diese Ko äh, Generation, die hat aber im Moment gar keine Stimme. Eigentlich weiß niemand gerade, wie es dieser Generation wirklich geht. Was ist da so dein Eindruck? Wirklich abgeschottet, ne? Ja, genau. Aber, ja, ja.
1: Ähm,
0: das kann ich jetzt so nicht bestätigen. Also ich glaube ja, sie sind abgeschottet, wenn wir jetzt sozusagen von den Altenheimen und Pflegeheimen reden, glaube ich. Also ja. wirklich von den 80-Plus-Leuten. Dann ist das so, aber ich würde bezweifeln, ob die vorher nicht auch keine Stimme mehr hatten. Was ich eher so mitbekomme, ist, dass die, sage ich mal, Großelterngeneration, also 60, 70 plus, wenn wir das mal so nehmen, die auch wirklich Großeltern sind, dass die jetzt so langsam auch Mangel spüren an, an Nähe, auch zu den Enkelkindern, weil häufig sind ja die Enkelkinder auch nochmal eine Brücke, um zu den eigenen Kindern nochmal eine neue Art von Nähe herzustellen oder eine neue Art von Beziehung und ähm, das erlebe ich jetzt wirklich sehr hautnah, auch in meiner Großfamilie, dass zum Beispiel meine Mutter jetzt mir neulich sagte, äh, ich habe beschlossen, wieder Oma zu sein und ähm, mein Herzanliegen war, es geht nicht um meine Kinder, es geht um andere Kinder in diesem Kontext in der Großfamilie. Mein Herzanliegen war einfach zu sagen, bitte überprüf das für dich, das Risiko, willst du das eingehen? Sie ist ja volljährig, also da würde ich auch nie was dagegen sagen. Und bitte überprüf auch im Gespräch, in diesem Fall mit meinem Bruder, ob er auch das Risiko bewusst eingehen möchte falls da was passiert. Mhm. Weil die Wahrscheinlichkeit, wenn ein Kind stolpert, dass man sagt, jetzt tröste ich dich nicht, weil wir ja eineinhalb Meter Abstand halten, ist halt ähm, sehr gering und ist auch für das Kind, glaube ich, alles andere als gesund, wenn wir vom Kita-Kind reden. Und da merke ich aber jetzt bei den Großeltern immer mehr das Bedürfnis zu sagen, äh, was soll's, ich bin gesund und ich möchte jetzt mich auch wertvoll wieder fühlen und ich möchte auch sozusagen in der Familie wieder integriert sein und ich nur noch auf Abstand sein. Das ist, glaube ich, gerade so ein Mangel der dort wahrgenommen wird.
2: Da merkt man dann auch wieder, wie wichtig die Familie ist und und der soziale Kontakt zur Familie, ne? weil viele reden ja auch darüber, ach, jetzt ist so langweilig, wie soll man sich beschäftigen? Ich weiß aber auch, dass in vielen Pflegeheimen natürlich dafür gesorgt wird, dass da extra viel Beschäftigung ist, dass da natürlich auch weiterhin viel passiert, ne? die Leute nicht mhm. einfach nur allein in ihren Zimmern sitzen, aber das wiegt tatsächlich nicht das auf, was den Leuten gerade fehlt, nämlich die eigene Familie.
0: Und die eigene Familie und auch das Gefühl, glaube ich, wertvoll zu sein. Also mit der Hilfestellung, weil man früher ja oder auch die eigenen Kinder entlasten möchte. Man kriegt ja auch mit, dass die Kinder mit den Groß-, also mit den Enkelkindern, dass die am Limit sind teilweise, mhm. dass die vielleicht nicht mehr können, dass sie sich wünschen, könntest du nicht im Nachmittag mal unsere Tochter, unseren Sohn nehmen, damit wir mal ganz salopp Ruhe haben, damit wir ja. mal durchatmen können, damit wir mal das Gefühl haben, Oh, kein Geschrei oder was auch immer.
1: Es ja. klingt so ein bisschen, als müsste man da als Elternteil ein schlechtes Gewissen haben, aber das muss man eigentlich gar nicht. Es ne? ist ja was völlig Natürliches, dass einem gerade der Freiraum fehlt und dass da natürlich auch, ich sag mal, die Drahtseilnerven langsam immer mehr auseinanderspreiseln.
0: Definitiv, ja. Und ähm, man kommt ja jetzt nochmal in eine petrole weil man jetzt nochmal für sich entscheidet, okay, dann gebe ich mein Kind zur Oma, zur Großoma, zum Opa, und hoffe einfach, dass nichts passiert und ähm, dreimal auf Holz geklopft, hoffentlich. Und ich glaube, in der Masse wird auch nichts passieren. Ich glaube, es ergibt aber Sinn, sich auch bewusst zu machen, bin ich denn bereit, auch die Konsequenzen, die Verantwortung zu tragen, wenn was passiert. Also wenn doch aus irgendeinem Grund Corona übertragen wird, weil wir gar nicht wissen, dass wir Corona haben. Das wissen wir jetzt auch langsam. Ich habe es gerade irgendwo gelesen. Mit der neuen Heisberg-Studie, dass man davon ausgeht, dass 22 Prozent der Leute, die Corona haben, überhaupt keine Symptome haben. Also nicht ansatzweise wissen, dass sie infiziert sind. Und ich glaube, das muss man, sollte man zumindest sich ins Gesicht schauen, ins Spiegel schauen und sagen, dieses Risiko gehe ich bewusst ein. Wenn der Kontakt meiner Kinder zu den Großeltern die Ursache ist, dass die Großeltern vielleicht erkranken ähm, dann haben wir das aber bewusst eingegangen oder sind wir dieses Risiko bewusst eingegangen.
1: Und genau da sind wir ja auch schon bei der großen Überschrift eigentlich äh, dieser Folge, über was wir reden wollen, nämlich, dass in den nicht nur in der gesamten Generation alle, die wir jetzt eben gerade auf diesem Planeten leben, würde ich auch fast gerne als Generation Corona bezeichnen, weil wir das alle miterlebt haben. Ob nun ganz klein, ob äh, wirklich gerade äh, mitten im Leben oder ob wirklich auch schon äh, hochaltrig. Ähm, aber nichtsdestotrotz gibt es natürlich innerhalb der Gesellschaft jetzt diese verschiedenen Generationen und äh, das ist unsere große Überschrift heute, dass es da eben auch die riesigen Unterschiede gibt, weil es ganz andere Probleme sind. Also es hat wirklich wirklich, jede Generation seine ganz eigenen Probleme damit. Wenn wir das jetzt mal, ähm, ja, ich sag mal, in, in, eine Art, in eine Art Tabelle packen würden, dann würde ich gerne natürlich bei den Kleinen anfangen, Sascha. Wir haben schon oft mhm. über Kindergarten gesprochen, über Kita, über Schule, wie wichtig das auch für die Kinder ist, beim Großwerden, beim Lernen, beim Sozialgefüge, alles verstehen. Ähm, was würdest du noch mal sagen, sind die größten Probleme, die gerade den kleinsten fehlen? Sagen wir mal wirklich ähm, ja wirklich Kleinkinder bis, bis Kindergarten.
0: Für die ist, glaube ich, Corona auch, äh, was, was die Rückschau angeht, also dieser Zukunftsforscher Matthias Hawks hat ja diesen wunderbaren Artikel geschrieben, wo er einfach, glaube ich, vom Herbst mal zurückschaut. Was werden wir über Corona sagen? Mhm. Und ich glaube, diese Kinder werden hauptsächlich festhalten, wie war denn die Stimmung in der Familie?
2: Mhm.
0: Und ähm, wie waren meine Eltern drauf? Waren die gereizt oder waren die nicht gereizt? Wurde ich angepflaumt oder wurde ich dauernd kontrolliert oder durfte ich trotzdem spielen? Oder haben wir vielleicht was ganz Neues gemacht? Und natürlich wird der Kindergarten teilweise vermisst. Andere vermissen ihn nicht. Nicht jedes Kind ist glücklich im Kindergarten. Ja, ja, ja. ja ähm, ich, ich musste mich mit meinen äh, größeren oder kleineren Geschwistern auseinandersetzen. Also die werden sehr viel Beziehungserfahrung mitnehmen. Nicht Erziehungserfahrung, sondern Beziehungserfahrung innerhalb der Familie.
1: Speichern die Kinder das ähm, als, als, was war in meiner Familie los? Weil sie das Thema Corona an sich noch nicht wirklich verstehen können? Oder warum würdest definitiv. du definitiv auf diese Schiene?
0: Also die speichern das definitiv und das erlebe ich ja auch immer wieder in meinen Paar- und Familienberatungen, wenn sozusagen Erwachsene irrationales Handeln an den Tag legen. Also wenn eine 35-jährige Mutter mir sagt, ich kann nicht Nein zu meinem Kind sagen, dann liegt das ja häufig, weil sie kann ja Nein sagen, also rein rational gesehen. Dann sollte liegt sie, das ja sollte häufig, sie können, ja. Sollte sie können, genau. Dann liegt das häufig an den, eigen, an den eigenen kindlichen Erfahrungen. Und ähm, diese zentralen kindlichen Erfahrungen, äh, was bedeutet Bindung, was bedeutet Beziehung, ähm, wie funktioniert Familie, das sammeln die Kinder in den ersten drei Lebensjahren. Und zwar in der Familie, in der sie gerade unterwegs sind. Und ähm, deswegen hat das schon... Potenziell spannende Auswirkungen, wie die Kinder zum Beispiel in zehn Jahren mit 13 in der Pubertät stehen werden, auf Basis vielleicht dieser Erfahrung, sechs, sieben Wochen mit den eigenen Eltern eingeschlossen gewesen zu
1: sein. Das heißt, das heißt, eigentlich ist es fatal zu glauben und zu sagen, na, der ist noch so klein, die ist noch so klein, die kriegt das alles noch gar nicht mit. Die kriegen alles mit.
0: Ja. Die kriegen natürlich nicht das Rationale mit. Die kriegen genau. nicht mit, dass Corona auch Covid-19 heißt und dass es irgendwie äh, zu den SARS-Viren gehört und äh, von den Fledermäusen abstammt. Hm. So, mehr weiß ich jetzt selber auch nicht. Die Komplexität, hoffe, ich,
1: die kriegen die Komplexität nicht mit. Ja. Überhaupt
0: nicht. Ja. Also das Naturwissenschaftliche und so. Mhm. Aber was die mitkriegen, ist etwas, was wir Erwachsene teilweise nicht mehr mitkriegen. Die kriegen ja mit, wie ist denn die Körperspannung bei Mama? Wie ist denn überhaupt die Stimmung innerhalb der Familie? Kinder sind ja sowas wie ein Seismograf für das Familienleben. Die spüren sofort, dass da eine Unstimmigkeit ist. Und das Fatale ist, dass die Kinder dann glauben, diese Unstimmigkeit, die liegt entweder an mir oder wenn ich mich anders verhalte, dann ist es nicht mehr unstimmig. Und dann entstehen halt Verhaltensweisen, die Kinder vielleicht mit drei, vier Jahren entwickeln und die sind dann mit 30, 40 irgendwie sagen, ich kann so nicht mehr und ich weiß nicht, woran das liegt. Und wenn man dann im Gespräch ist, kommt man häufig auf so frühkindliche Erfahrungen zurück. Also das wird schon spannend zu schauen, wo wir in 10, 20, 30 Jahren mit den Menschen stehen, welche Erfahrungen die mitbringen, die jetzt gerade zwei, drei Jahre alt sind.
2: Und du hattest ja auch schon im Vorfeld einmal mit uns darüber gesprochen. Ähm, da sind wir jetzt quasi auf der Zeitachse auch schon fast angekommen. Sehr interessant ist diese Zeit auch gerade für Jugendliche, die sich in der Pubertät befinden, weil die mhm. in einem ganz kruden Spannungsfeld quasi zu Hause sind. Die sind total
0: im Spannungsfeld, weil eigentlich von der Natur gewollt ist ja jetzt die Loslösung vom Elternhaus und real sind sie eingeschlossen im Elternhaus.
1: Ja. Tja, so ein Mist. Und
0: so ein Mist. Und jetzt kann man nur sagen, haben wir nicht, also ich mit meinen 50, ihr mit euren Anfang 30, wenn wir in unserer Pubertät Corona erlebt hätten, oh Gott, ja, weil da gab es ja noch nicht mal Social Media, da gab es noch nicht mal Smartphones. Ja. In meiner Zeit gab es ja. nur noch vielleicht ein schnurloses Telefon, aber dann auch nur eins. Ähm, da wäre ja überhaupt kein Kontakt möglich gewesen. Und das ist ja auch was Spannendes und Schönes jetzt gerade für die Kinder, dass es zumindest digital die Möglichkeit gibt, sich von den Eltern abzusetzen und Kontakt zu eigenen äh, Freunde oder Peergroup, wie das so gern genannt wird, mhm. äh, zu halten. Mhm. Ähm, und das ist schwierig für die Kinder. Und auch äh, zum Beispiel ein Freund meiner Tochter ist jetzt 18 geworden. Und äh, eigentlich willst du mit 18 Party machen. Ja, ja? total. Und ich glaube, der hatte sogar Corona. Also der lag auch noch oh im Bett oh also, und durfte dann auch nicht mal besucht werden. Und all ja, solche Mann. Sachen. Also äh, das ist einfach schwierig und das wird auf die Kinder, glaube ich, schon auch Auswirkungen haben. Das wird äh, auch Frust haben. Es wird vielleicht auch eine andere Art von Rückzug sein, dass man, ich glaube, dass die noch digitaler unterwegs sein werden äh, als vorher. Hm. weil man einfach gemerkt hat, dass das Digitale einen auch trägt und hält. Das merke ich übrigens auch mit meinen 50, ja. Ich mhm. habe jetzt plötzlich auch äh, Apple Pay und nutze das und all solche Sachen und denke mir, warum habe ich es noch nicht vorher gemacht? ist doch <lacht> einfach cool. Ja. Also äh, das wird auf alle Generationen Auswirkungen haben, aber gerade, glaube ich, auf die Jugendlichen auch.
2: Und jetzt haben wir ja auch schon zu Beginn der Folge über die Twins, also die danach kommen sozusagen, gesprochen, auch schon über die, die Großelterngeneration. Was ist denn mit den Eltern gerade los? Die ja in vielerlei Hinsicht auch viele, ja, Belastung gerade erfahren. Ne? Mit Homeoffice, Kindererziehung zu 100 Prozent, der Partner mhm, ist schlecht drauf, mhm. Äh, mhm. der Chef ruft ständig an und so weiter und so fort.
1: Ich würde sie fast auch als die Gruppe bezeichnen, die gerade wirklich, weil sie ja auch gleichzeitig die sind, die jetzt noch ja die voll im Beruf stehen, die wirklich, wie Ike schon sagt, am belastetsten sind von der gesamten Situation. Ne? Wenn mit, sie die ja. noch mit, haben, ne? Das wenn sie den Job noch haben. Und selbst wenn der weg ist, dann ist die psychische Belastung ja noch höher. Ähm, ich würde gerade sagen, die sind am belastetsten fast sind aber eigentlich auch die, die da, die gerade am stärksten sind. Sind nicht zu jung, sind noch nicht zu alt. Ist das nicht eigentlich die perfekte Kombination?
0: Also glaube ich auch. Und ich glaube auch, dass viele jetzt so vor so einem Fragezeichen stehen und sich sagen, okay, was von dem, ähm, was mir jetzt gefehlt hat, brauche ich wirklich und will ich weitermachen? Ja. Und was gebe ich jetzt zukünftig auf? Also ich glaube, es wird einige gehen, die sagen, ähm, auch so ein Tag Homeoffice pro Woche. Warum nicht? Nicht eine ganze Woche, aber ein Tag. Warum nicht? Ähm, ich höre von vielen jetzt nur im Arbeitsumfeld, ähm, von meinen Firmenklienten, die sagen, also die Meetings werden abnehmen. Definitiv. Also so überall hinfliegen müssen oder hinfahren müssen, das wird abnehmen. Man kann viel mehr über äh, Videocall oder digital sozusagen abwickeln. Ähm, es wird Leute geben, die aber auch sagen, ich vermisse zum Beispiel den kreativen Umgang miteinander, Arbeitskollegen und dann mhm. fliegt man Ball hin und her verbal und dadurch entsteht eine Idee. Also man merkt sozusagen auch die Grenzen des Digitalen. Ähm, es werden Leute auch hinterfragen, äh, wollen wir wirklich jedes Jahr im Urlaub fahren oder äh, also in die Ferne oder machen wir mehr Urlaub vor der Haustür oder was ist uns wirklich wichtig? Und ich glaube, das ist natürlich jetzt für uns Elterngeneration. Ist das auf der einen Seite sehr anstrengend, weil sehr viel auf unseren Schultern lastet, also ähm die Jobangst teilweise, Homeschooling, wenn Kinder im Spiel sind, die im Schulalter sind oder generell sozusagen, wie machen wir das gerade mit den Kindern gemeinsam, auch die Rücksichtsnahme, Pflege von Älteren, also von den Großeltern, von den eigenen Eltern, wie pflegt man die in der Corona-Zeit? Und auf der anderen Seite ähm, sind wir aber auch die, die am schnellsten höchstwahrscheinlich ähm, selbstverantwortlich, äh, selbstbestimmt Änderungen vornehmen können für die Zukunft und ja. einfach sagen, ja. also zukünftig bestehe ich auf den Tag Homeoffice. Oder ich zum Beispiel sage, jetzt habe gerade ein Kooperationspartner auch gesagt, 2021 werde ich nur noch Termine in Norddeutschland wahrnehmen, weil ich keine Lust mehr habe, durch ganz Deutschland zu fahren. Weil was ich überhaupt nicht vermisse gerade, ist im Zug zu sitzen und in Hotels zu übernachten. Mhm. Ja. Das habe ich vorher schon gewusst, aber jetzt ist mir das nochmal richtig bewusst geworden, dass ich darauf keine Lust habe. Und ähm, ich bin aber jetzt in der Kraft sozusagen und in der Möglichkeit, das auch eigenverantwortlich zu bestimmen. Das ist sozusagen der Vorteil jetzt von der Elterngeneration, dass wir das wirklich in der Hand haben. Ein dreijähriges Kind kann ja nicht sagen, das läuft jetzt zukünftig so, sondern das muss sich anpassen an das, was die Eltern halt dann machen.
1: Es könnte also im Prinzip in dieser Generation auch schlechter aussehen, aber das tut es eigentlich nicht, weil, weil es tatsächlich irgendwie in der Krise dann doch die beste Konstellation ist für vor allem Selbstbestimmtheit, für Selbstentscheidungen, für wirklich etwas bewegen mit dem, was man gerade so tut.
0: Ja, aber das geht auch ganz ehrlich häufig nur bei denen, die vielleicht auch gerade gut gesettelt sind, die sagen, ich habe halt keine Jobangst ähm, mhm. oder zumindest äh, jetzt keine existenzielle Jobangst und ich habe auch die Zeit, darüber nachzudenken. Also ähm, ich glaube, wenn jetzt eine alleinerziehende Mutter uns zuhört oder ein ja. alleinerziehender Vater, der wird sagen, hallo in was für einer Welt lebt ihr? Weil da sieht es eventuell ganz anders aus, wenn keine kein Kontakt da ist und keine Unterstützung da ist, äh, sich darüber jetzt Gedanken zu machen.
1: Was ja ganz logisch ist, weil dann sprechen wir ja auch schon von einer Geschwächtheit, Das ist definitiv ja äh, schon eine geschwächte Situation, die diese Menschen sich ja nicht ausgesucht haben, sondern sie kriegen ja zu der Krise obendrauf auch noch eine zusätzliche Schwierigkeit, was den Level angeht. Richtig, also ne, ja. es, wird, es wird extra schwer. Und da kann man, glaube ich, auch durchaus verstehen, dass man Hilfe braucht. Und die ist auch da. Es gibt Hilfen. Es gibt vor allem auch äh, Hilfen. Wir haben auch über diese Generation, um jetzt den Abschluss nach hinten zu finden, schon so ein bisschen gesprochen, nämlich über die Ältesten bei uns im Land. Die Ältesten bei uns in der Gesellschaft. Auch die schützen wir gerade, um die geht es größtenteils sogar, weil sie als die Risikogruppe schon allein vom Alter zählen. Was ist mit den wirklich Hochaltrigen? Was würdest du sagen, ist deren Generationsproblem mit Corona?
0: Meine Mutter ist Anfang 70, die zählt jetzt noch nicht zu den Hochaltrigen. Ja. Ich glaube, was ich so wahrnehme, ist halt, ähm, und ich lebe ja hier in Beudesholm in der Nähe von einem Altersheim auch, äh, an der Klosterkirche sozusagen, ist dieses weggeschlossen sein. Also ich, so stelle ich mir das höchstwahrscheinlich vor. Dieses mhm. Gefühl, wir sind weggeschlossen, wir sind ein Hochsicherheitstrakt, da darf keiner mehr rein. Und die Pflegerinnen, die einen super Job machen, müssen sich aber auch schützen. Und dadurch entsteht natürlich durch eine Maske, ist es ja auch nochmal ein anderer Kontakt. Man sieht die Mimik nicht mehr. Da muss noch viel mehr dann über die Augen passieren. Also ich glaube eher so dieses Gefühl, man ist wirklich weg. Das wäre jetzt so das, wie ich, wenn ich versuche, mich reinzuversetzen, wäre das, glaube ich, das Thema. Und da, glaube ich, gibt es Alte, die vielleicht sagen, das ist gar nicht so schlimm, weil äh, ich habe ja meine, meine Buddies im Altersheim sozusagen, ja, mit denen ich mich jetzt treffe. Und es gibt andere, die vielleicht wirklich sehr, sehr leiden, weil die eigenen Kinder oder Enkelkinder oder aber auch Freunde oder wie auch immer zurzeit halt nicht äh, vorbeikommen können. Also so stelle ich mir das vor von der Situation.
1: Vor allem aus, aus seelischer Kraft dann allein schon. Jetzt Richtig. Ha, jetzt habe ja. ich, ich habe eine, eine ältere Dame im Ohr, ähm, aus einem Bekanntenkreis, ähm, die hat sich so geäußert, die lebt auch in einem Altenheim und sie hat sich so geäußert, dass sie sagt, ähm, also wir sind als Ü80 äh, durchaus ja ganz mündige Bürger, logischerweise. Ähm, in dem Moment, wo wir sie aber jetzt schützen wollen, nehmen wir ihnen ja teilweise auch Entscheidungen und ihre Beschwerde im Prinzip so, so in die Richtung, ich darf zwar wählen gehen, aber was ich gerade nicht kann, ich kann mich gerade äh, nicht davor, ja wie soll ich sagen, davor schützen, dass über meinen Kopf hinweg gerade Entscheidungen getroffen werden.
0: Ja und das ist glaube ich ein Phänomen. Ähm, was viele alte Menschen erleben oder aber auch kranke Menschen. Also Menschen, die sozusagen, da müssen wir uns gar nicht alt für sein, die aber so geschwächt sind durch irgendeine chronische Krankheit, ähm, dass sie merken, es wird über mich hinweg entschieden. Und äh, da schließt sich ja der Kreis, weil so wie die Alten sich fühlen, fühlen sich ja auch die Kinder. Da wird über mich hinweg entschieden. Und die Kinder dürfen auch noch nicht mal wählen, sozusagen, ja. 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 Aber, ähm, ich glaube, das ist so ein Phänomen, was durch Corona noch mal verstärkt wird. Der Jesper Juhl, der dänische Familientherapeut, dem ich ja sehr nahe stehe inhaltlich, als ich ihn das letzte Mal erlebt habe in Dänemark vor drei Jahren, da war er schon sehr schwer erkrankt und hat da noch mal gesagt, dann auf einer Konferenz, ja, er merkt jetzt, wo er so schwer erkrankt ist, dass die Leute um ihn herum alles Gute für ihn wollen, aber er eigentlich entmündigt wird, weil über ihn hinweg entschieden wird. Und das ist genau dieses Gefühl, was kleine Kinder auch haben. Und ähm, das kann ich nachvollziehen. Die Lösung kenne ich nicht. Ähm, das ist natürlich hat sehr viel mit einem respektvollen Umgang miteinander zu tun, ja, dass ich halt wirklich bewusst bin und sage, okay, wir schauen uns in die Augen. Und es gibt ja auch gerade gesellschaftlich so ganz Spannendes, was sich entwickelt. Also gar nicht Generationsthematisch, aber mhm. wir haben ja zum Beispiel die Rentner ähm, und die Staatsbediensteten die eigentlich sehr sicher durch diese Krise gehen, was zum Beispiel Gehalt angeht. Und die Rente gibt es ja keine Kurzrente, es ist alles normal. Und ja. dann gibt es sozusagen die Bevölkerungsschicht, die jetzt in der Arbeit steht oder vielleicht in der Ausbildung steht, die jetzt gerade zittert ja. und die das ganz anders wahrnimmt und erlebt als Sozusagen die, die sagen, ja, ist doch irgendwie ganz schön, weil ich kriege ja monatlich das Gleiche, was ich vorher bekommen habe, kann mich halt nicht mehr so ganz frei bewegen gerade. Mhm. Und andere sagen, oh, ich weiß gar nicht, wie wir in zwei Monaten noch die Miete bezahlen sollen, wenn das so weitergeht mit der Kurzarbeit beispielsweise. Und ich glaube, da erleben wir jetzt generationsunabhängig ähm, wirklich so eine Art von, ich will jetzt nicht sagen Spaltung, Spaltung klingt immer so, pf, aber ja. so eine Art von äh, Teilung in der Gesellschaft. Also Menschen, die sagen, Mensch, die Corona-Zeit könnte auch ein bisschen länger andauern, das ist doch irgendwie ganz schön. Ja, ja. Und andere, die sagen, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, äh, es reicht. Und da sind wir in unterschiedlichen Lebenswelten, obwohl wir in der gleichen Generation sind.
2: Das ist, das ist tatsächlich so Spannende und das hatten wir auch schon mal in einer der Folgen festgehalten. Der Virus betrifft uns alle, aber die Konsequenzen die sind dann für jeden sehr unterschiedlich und es ist auf jeden Fall eine spannende Zeit, in der wir gerade leben, in der jeder seine Erfahrungen macht und sie wird sicherlich auch einiges verändern, aber das heißt nicht immer nur negativ, ne? das halten wir ja auch sehr, sehr oft mit dir fest und oder beziehungsweise stellen wir fest, es gibt auch sehr viele positive Dinge, die sich hier ändern.
1: Sascha, wir merken immer wieder, wir bleiben am Ende froh gestimmt, wir gucken nach vorne, zurück ist sowieso der schlechteste Blickwinkel, aber es ähm, Hilft. Es hilft, darüber zu reden und das haben wir in dieser Runde auch wieder gemerkt. Ja. Ganz lieben Dank dir. Bitte, bitte. Familiensache. Ein Podcast von RSH. Alle Folgen gibt es jetzt kostenlos auf rshde und in der RSH-App.